0: Heute in der Folge?
1: Das ja, war schon, wie ich nervös und angespannt war äh, auf diesem Moment, weil es war ja eben auch für mich ganz neu. Mir wurde nur gesagt, der Präsident begrüßt und äh, vom weiteren Ablauf her, was da noch kommt oder so. Aber es war ja dann auch ein relativ kurzer Moment, äh, aber es war halt wie gesagt schon äh, emotional bewegend und äh, mich dann wieder hinzusetzen. Äh, da hat man dann wirklich so das erste Mal so ein Stück realisiert. Äh, ja, jetzt sitze ich hier und bin halt wirklich jetzt dabei. Ja, was ich eigentlich gar nicht mehr so für möglich gehalten hatte, dass das irgendwann überhaupt noch mal eintritt. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute reisen wir mal in die deutsche Hauptstadt, nämlich nach Berlin, das Zentrum der Macht. Hier, natürlich auch im Rest von Deutschland, wird Politik gemacht, werden Karrieren gestartet und auch einige beendet. Schauplatz ist der Deutsche Bundestag, ein ehrwürdiges Gebäude mit bekannter Glaskuppel. Vor ein paar Jahren war ich auch mal drin und konnte mir ein bisschen was anschauen, aber so wirklich hinter die Kulissen blicken als normalo geht leider nicht. Genau das versuchen wir heute mal. Ich habe mir jemanden eingeladen, der seit kurzem Mitglied des Deutschen Bundestages geworden ist, als Nachrücker quasi, und mit ihm spreche ich heute über seine ersten Schritte als Abgeordneter und wie das denn so eigentlich ist hinter den Kulissen des Deutschen Bundestages. Jetzt hier bei Beredet. Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast.
1: Ja, mein Name ist Matthias Nölke. Ich bin 1980 in Kassel geboren, bin gebürtiger kassel bin seit 1998 in der FDP und habe bisher halt immer ehrenamtlich Politik gemacht, seit 2016 im Stadtparlament in Kassel und jetzt dann äh, ja kurzfristig seit 28. April in den Deutschen Bundestag nachgerutscht, relativ unerwartet für mich, aber natürlich auch eine ja, große Freude und Ehre und bin gespannt, was mich da jetzt erwartet.
0: Wie du da hingekommen bist, Matthias, da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Aber die erste Frage, wie war denn der erste Tag im Bundestag?
1: Ja, der erste Tag selber, also richtig im Bundestag. Ich war ja am 28. April bin ich dann nach Berlin gereist, um Formalitäten zu erledigen und Ausweis abzuholen und solche Geschichten. Danach war dann erst die erste Sitzungswoche, wo ich halt teilgenommen habe, wo dann die ganzen Gremien waren, Fraktionen und Ausschuss, was also aber vieles auch jetzt wegen Corona digital stattfindet. Also das hatte nicht so wirklich was mit ankommen, also physisch dann dabei zu sein, weil halt alles ein bisschen eingeschränkt ist und richtig ja bewegend und dann wirklich spannend oder auch ein bisschen nervös wurde man dann die erste Plenarsitzung, als ich das erste Mal im Plenarsaal rein durfte und Platz nehmen durfte und dann vom Wolfgang Schäuble als Präsidenten als neues Mitglied begrüßt wurde. Ähm, muss ich sagen, war schon ein ja, ziemlich bewegender Moment dann. Ja.
0: Äh, jetzt hast du eine Frage vorweg und das ist ja überhaupt kein Problem, weil da können wir gerade mal hängen bleiben. Wenn ein der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble persönlich im Bundestag begrüßt, die großen Politiker, die in diesem Plenarsaal sitzen, einen anschauen. Was geht einem da bitte durch den Kopf?
1: Ja, also man. Äh hat halt schon so ein bisschen das innerliche Gefühl, es ist halt jetzt eine ganz andere Liga. ja Es ist jetzt nicht so wie Kommunalparlament und äh, wo man ja Leute dann auch vorher schon außerhalb des Parlaments in Kaffel immer mal getroffen und gesehen hat und so weiter. Das sind halt Leute, die man eben nur aus dem Fernsehen bisher kannte und auch bei der Befragung der Bundeskanzlerin, die stattgefunden hat, so zehn Meter vor einem steht halt die Bundeskanzlerin, ähm, einem selber quasi jetzt nicht nur, was man sonst über den Fernseher sieht, sondern wirklich einem selber als Teil dieser Abgeordneten des Parlamentes Rede und Antwort und äh, Wolfgang Schäuble als dienstältester Abgeordneter seit 1972 ähm, ist halt schon auch ein Stück lebende Geschichte der deutschen äh, Nachkriegspolitik. Und äh, dass er einen, wie gesagt, persönlich mit dem Namen dann begrüßt und äh, als künftigen Kollegen äh, und gute Zusammenarbeit wünscht, äh, war schon, ja, muss ich sagen, sehr beeindruckend, ja.
0: Ich, ich habe es äh, tatsächlich gesehen, ähm, auf Phoenix, glaube ich, war das, und äh, die Kamera war ja auf dich gerechnet, als du dich dann wieder hingesetzt hast. Dann äh, vielleicht korrigier mich, wenn es falsch ist, aber man hatte schon das Gefühl, so ein bisschen Erleichterung ist jetzt erstmal von dir gefallen, weil du bist jetzt offiziell drin im System, bist begrüßt worden und jetzt setzt er sich hin und jetzt guckt er erstmal zu. War das so?
1: das war schon, dass ich nervös und angespannt war ähm, auf diesem Moment, weil es war ja eben auch für mich ganz neu. Mir wurde nur gesagt, der Präsident begrüßt und äh, vom weiteren Ablauf her, was da noch kommt oder so, aber es war ja dann auch ein relativ kurzer Moment, aber es war halt wie gesagt schon emotional bewegend und mich dann wieder hinzusetzen, da hat man dann wirklich so das erste Mal so ein Stück realisiert, ja jetzt sitze ich hier und bin halt wirklich jetzt dabei, Ja, was ich eigentlich gar nicht mehr so für möglich gehalten hatte, dass das irgendwann überhaupt nochmal eintritt, ja.
0: Genau, die die letzte Bundestagswahl ist ja schon ein paar Jahre her, als auch der Bundestag sich zusammengefunden hat. Wie, wie bist du denn jetzt noch quasi zur jetzigen Zeit eigentlich da rein bzw. dahin gekommen?
1: Ja, wir hatten damals ähm, bei der Landesliste, ähm, als wir die Kandidaten aufgestellt hatten und dann äh, die Bundestagswahl war, kamen halt sechs von der Liste äh, nach Berlin in den Bundestag von der hessischen Landesliste und ich hatte halt Platz acht äh, bekommen am Ende. Und ähm, dadurch, dass dann Nicola Beer als Spitzenkandidatin zur Europawahl angetreten ist und sie ja aus Hessen kommt, äh, ist somit dann Platz sieben nachgerückt in den Bundestag. Und für mich war eigentlich halt auch klar, ich hatte so ein Stück weit, muss ich sagen, auch einen Haken dran gemacht und dachte, das hat sich jetzt erledigt. Also die Frage Bundestag und so wird sich nicht mehr stellen. Und dann hat sich halt im Dezember, also unser Landesvorsitzender Stefan Ruppert äh, mitgeteilt, dass er eben sich aus der Politik zurückzieht und in die äh, Privatwirtschaft wechselt. Und äh, das hatte halt auch so keiner auf dem Schirm, weil er ja nur auch als Landesvorsitzender viele Jahre schon äh, gute, starke Arbeit für die Partei gemacht hat und auch äh, als parlamentarischer Geschäftsführer eine wichtige Funktion in der Bundestagsfraktion hatte, also da hat irgendwie keiner mit gerechnet und äh, ich nur auch irgendwie am allerwenigsten und damit war dann ab Dezember halt klar, äh, dass ich so ab äh, April dann selber danach rücken werde. Ja.
0: Wie, wie läuft das denn ab, wenn man als Abgeordneter quasi ernannt wird ähm, und man in den Bundestag in Anführungszeichen einzieht? Weil was, was musst du denn im Vorfeld alles erledigen, um überhaupt dann quasi in Berlin starten zu können? Wie, wie, was läuft da alles so hinter den Kulissen ab?
1: Ja, das Wichtigste ist dann erstmal, dass man sich dann schon, also das war in Anführungszeichen so der Vorteil, dass ich halt ein paar Monate Vorlauf hatte und eben dann ab Beginn dieses Jahres dann gucken konnte mit meinem Personal, wen übernehme ich aus einem anderen Büro und wen stelle ich halt neu ein. Und dass halt personalmäßig das Büro von Beginn an quasi leistungsfähig ist, weil das Nachrücken ist halt so ein Stück weit wie, oh ja, aufspringen auf einen fahrenden Zug, ja, also quasi auf einen fahrenden ice der aber jetzt wegen Corona auch ein Stück eben langsamer und getrosselt äh, fährt, was im Fall vom Nachrücken halt auch so einen gewissen Vorteil hat, weil man sich äh, ein bisschen mehr Zeit hat, sich in das ganze Tempo und die ganze Schlagzeile in Berlin zu gewöhnen und die Abläufe. Und äh, ja, also da war es wichtig, eben die Personalsuche, dass das so weiter steht, ab April, ähm, ab dem An Antritt meines Mandates. Und ansonsten habe ich natürlich auch geschaut wegen Wohnung und äh, Unterkunft, aber da habe ich mich entschieden erstmal bis zur Sommerpause in Hotels zu wohnen, wobei sich das auch alles wieder geändert hat, weil jetzt nicht alle Hotels dann auch offen hatten, die ich mir eigentlich ausgesucht hatte, ich musste halt quasi auch ein bisschen jetzt Hotel-Hopping machen bis zur Sommerpause und werde dann ab äh, nach der Sommerpause mir wahrscheinlich irgendwie eine möblierte Wohnung oder so nehmen und ähm, das waren eigentlich so die zwei wichtigsten Punkte, wie gesagt erstmal das Personal und die Unterkunft und Vieles andere im Büro hängt dann natürlich eben mit der Behörde Bundestag äh, zusammen und wie schnell die dann sind, ja. Äh,
0: bei dem Punkt Personal, das finde ich ganz spannend. Äh, hast du da jemanden an die Hand bekommen, der, der dich da durchführt, oder bist du komplett auf dich alleine gestellt, was äh, Personal anbetrifft? Also musst du selbst Gespräche führen, wurde da schon eine Vorauswahl getroffen? Kannst du welche hier aus, aus Kassel, aus Hessen mitnehmen? Vielleicht kannst du da was was zu sagen.
1: Ja, also ich hatte dann ähm, die ein oder andere Empfehlung bekommen äh, aus dem ein oder anderen MdB-Büro und ähm, einige, wenn die im Bundestag hören, ähm, es gibt neuen Abgeordneten, dann melden sich halt auch einige von sich aus und ich hatte dann auch nochmal, nachdem halt feststand, welchen Ausschuss ich bekomme, das war ja auch wichtig, dass ich da eine entsprechende Fachkraft habe, die sich wirklich mit dem Thema Arbeit Soziales, was jetzt bei mir geworden ist, halt da auch auskennt und die entsprechende Zuarbeit machen kann, also da hatte ich auch eine Stelle ausgeschrieben. Da haben sich einige darauf beworben und dann gab es eben die ganzen Bewerbungsgespräche, Vorstellungsgespräche und den Ablauf und äh, habe, wie gesagt, auch aus einem anderen MdB-Büro jemanden übernommen, was halt auch wichtig ist, dass man jemanden hat, der die ganzen internen Abläufe schon kennt und weil gerade die Bundestagsverwaltung ist halt schon auch so eine richtige Behörde, wie man sie quasi kennt oder sich vorstellt und ähm, da, wie gesagt, ist das Gold wert, jemanden zu haben, der sich da schon auskennt mit der ganzen Materie und ich denke, dass ich da auch ein ja, recht gutes Team äh, zusammengefunden habe und dass wir dann jetzt auch relativ flüssig schon von Beginn an loslegen konnten und äh, dass das jetzt dann sich auch gut einspielt, ja.
0: Bekommt man eigentlich als neuer Abgeordneter ist also so eine Art Leitfragen vom, vom Bundestag? Also so ein, ich stelle mir das vor, wie sind ein dickes Buch, so ein Katalog, wo äh, alles aufgeführt ist, wie man zu den Sitzungen kommt, wie die Durchwahlen sind, wie man die Fahrbereitschaft ruft. Also gibt es so, so ein komplettes Maßnahmenkatalog, den man da zur Verfügung gestellt bekommt oder muss man sich das irgendwie alles selbst Ziehen.
1: Nee, den, den gibt es in der Tat. Das ist der, auch heißt auch so Leitfaden für Abgeordnete. Der wird für jede neue Legislaturperiode zu Beginn rausgegeben und äh, der hat, ich glaube, 200 Seiten oder irgendwie sowas. Und da steht äh, eigentlich das Meiste alles drinne und mit den entsprechenden Kontaktnummern und an wen man sich wenden muss und äh, ist halt ein guter Leitfaden. Den habe ich auch so im Februar oder so, glaube ich, bekommen und ähm, dann durchgearbeitet mal. Und äh, ansonsten gibt es halt noch die Geschäftsordnung vom Bundestag, wo das ja auch alles mit den Wahlen und Wahlgängen geregelt ist und drinne steht. Und äh, ja, also da ist man schon äh, auch gut geprieft. Ja? Man muss eben halt dann auch selber reingucken. Und äh, wie gesagt, in Kombination mit einem Team, was auch die Materie schon kennt, äh, ist man da eigentlich relativ gut aufgestellt. ja.
0: Jetzt ja, hast du eben gerade gesagt, dass äh, ihr ja auch in, in diversen Ausschüssen arbeitet. Ähm, kann man sich da quasi, wenn man als neuer Abgeordneter nach Berlin kommt, einen Ausschuss aussuchen, in dem man arbeiten will? Oder ist das, äh, wird das vorgegeben? Oder hat das was damit zu tun, was du an politischer Arbeit für die FDP-Fraktion in Kassel schon gemacht hast? Also wie äh, wird man da eingeteilt, arbeitstechnisch?
1: Ja, also als Nachrücker muss man äh, quasi das Nehmen, was einem halt angeboten kommt, äh, bekommt, was eben frei ist, ähm, weil die anderen sind ja seit 2017 alle schon in den Ausschüssen, haben ihre Fachthemen, Fachgebiete. Mein Herzensthema ist halt immer Verkehr und Infrastrukturpolitik, aber ähm, da war halt dann nichts frei und ähm, ich bin da auch Stefan Ruppert sehr dankbar für, ähm, dass er das so quasi in die Wege geleitet hat, dass ich doch da einen sehr wichtigen oder wenn ich auch den wichtigen, also es ist jedenfalls der größte Ausschuss, wo auch das meiste Geld verteilt wird mit Arbeit, Da ist ja eben der ganze Arbeitsmarktregulierung und, und Rente und Pflege, das ist alles in diesem Ausschuss drinne, dass ich da wirklich so ein richtiges äh, Kerner-Thema auch bekommen habe, dass das möglich war und äh, bin damit auch, also durchaus zufrieden, auch wenn es wie gesagt nicht mein bisheriges jetzt Herzensthema war, das wäre halt immer Verkehr und Infrastruktur gewesen. Aber ähm, dieser Ausschuss, der ist, äh, dieser Ausschuss ist halt schon auch eine äh, ziemliche Hausnummer ja und wo ich auch sehr glücklich mit bin, dass es halt sowas geworden ist, ja.
0: Du hast dir eben gesagt, als du dich vorgestellt hast, dass du ja in den vergangenen Jahren eher ehrenamtlich Politik gemacht hast, jetzt ist es ja quasi hauptberuflich. Ähm, was hat das für Auswirkungen für dich in Sachen Verantwortung? Also merkst du schon, dass du jetzt ein höheres Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen musst, als du es hier, also du hast natürlich sehr engagiert in Kassel auch gearbeitet, aber merkt man da für sich nochmal einen Unterschied, was jetzt auf einen zukommt?
1: Ja, also das äh man hat schon so das Gefühl eben, es ist jetzt die große Bühne, die große Bundespolitik, ja, wo halt äh, quasi, ich sage mal, die ganze Republik drauf schaut, wenn es auch vielleicht nicht immer so ist. Also ich kenne jetzt die Einschaltquoten bei Phoenix oder so nicht, wenn die Pläne an Debatten übertragen werden, aber es ist ja doch die ganz andere Wahrnehmung mit den Fernsehberichten und die Zeitungsartikel und so weiter alles. Ähm, Kassel ist das ja schon ja noch überschaubar, das äh, die kommunale Ebene, das Kommunalparlament. Und äh, wobei ich das auch nicht weniger wichtig finde, ja, also weil die Kommunalpolitik in meinen Augen ist halt die Basis für alles andere, worauf alles andere aufbaut in der Politik mit Landes- und Bundespolitik dann, ähm, aber man merkt eben halt auch die Bundespolitik mit ähm, Anfragen, die man alle schon bekommt und äh, die Leute, die halt äh, Fragen haben zu bestimmten Gesetzesvorlagen und äh, die schon kommen und die ganzen Lobbyisten anfragen und man ist halt schon wahnsinnig äh, selbstbestimmt, also man ist nicht mehr so Herr seines eigenen Terminkalenders und äh, das ist, wie gesagt, schon eine ganz andere Schlagzahl. Äh, ehrenamtliche, die Kommunalpolitik äh, kann man sich schon noch mehr einteilen und ist halt immer noch Herr seiner eigenen äh, Abläufe größtenteils und seiner Zeitplanung und das entfällt halt also wirklich mit dem ja, Hauptberuf dann Abgeordneter in Berlin. Hm.
0: Welche Lobbyisten haben denn schon an die Tür geklopft? Gibt es ja schon welche?
1: <lacht> Ach, das war Unterschiedlich also von äh, Bundesverbänden, von Arbeitgeberverbänden und, und aus der Wirtschaft und genauso auch schon äh, von äh, Sozialverbänden. Und weil, wie gesagt, Arbeit soziales, das ist ja ein riesiges, weites Feld. Und äh, da gab es eben die, die Anfragen mit äh, gerade auch den, das ganze Corona-Zusammenhang. Das spielt ja auch wahnsinnig in den Ausschuss rein. Äh, Themen wie Kurzarbeiter, äh, Kurzarbeitergeld und so die ganze Geschichte. Also da, äh, wie gesagt, gab es schon diverse Anfragen und äh, wie man irgendwie zu dem und dem steht oder auch wegen Terminanfragen und so weiter, also das ist äh, ja kriegt man auch gar nicht so unter, vor allem wenn das Büro noch gar nicht arbeitsfähig ist, weil eben vieles an Infrastruktur fehlt. Also ich habe zum Beispiel seit vorgestern, seit Mittwoch sind, glaube ich, erst die Computer da nach drei Wochen und äh, seit letzter Woche habe ich auch eine Telefonanlage stehen im Bundestagsbüro. Also man sitzt halt da und hat die, die Möbel sind da und man hat ansonsten seinen eigenen Laptop und seine Geräte und muss halt damit irgendwie arbeiten, hat damit aber noch nicht die vollen Zugänge aufs Intranet und alles, also dass das Ganze noch ein bisschen hemmt und äh, deswegen, man man fährt immer noch so ein bisschen getrosselt und muss ja erstmal selber alles äh, klar bekommen und einrichten und dann kann man sich ja quasi noch äh, mit weiteren externen Sachen beschäftigen. Ne?
0: Aktuell sitzt du im, im Plenarsaal, du verfolgst die Debatten, du arbeitest in natürlichen Ausschüssen, irgendwann wird ja mal die die erste Rede im Bundestag äh, vor der Tür stehen. Ist da schon was geplant?
1: Also die erste Rede hätte mich fast schon nach zwei Tagen erwischt, äh, als ich vor, ähm, ja, vor vor drei Wochen äh, das erste Mal dann als neuer Abgeordneter bei den Fraktionssitzungen teilgenommen habe. Und also es ist halt immer dieser Morgenstag erst die Arbeitsgruppe, dann der Arbeitskreis, äh, dann die hessische Landesgruppe und dann die Fraktion. Also das geht von 9.30 Uhr bis abends 19 Uhr. Und äh, da wird halt festgelegt, wer redet zu welchem Punkt. Und da gab es halt einen neuen Antrag von der Linksfraktion und ähm, da gab es eben noch keinen Redner und da wurde ich halt gefragt, ob ich das machen würde und da habe ich natürlich erst überlegt, weil das also schon so ein Aha-Moment von wegen hier noch ganz neu in so Sitz so quasi verlassen in so einem leeren Büro, wo da nichts drin ist und äh, soll es dann für zwei Tage später halt irgendwie eine Rede halten. Ähm, habe aber dann auch gesagt, äh, ich mache das, weil es äh, ist natürlich schon, deswegen ist man ja auch da, man will ja dann irgendwann noch reden und äh, und und, und ähm, die erste Rede äh, ist schon auch so was, wo man, glaube ich, auch ordentlich Respekt vor hat. Äh, aber die wird man ja so oder so irgendwann halten. Und da habe ich mir gedacht, äh, je eher, desto besser. Äh, allerdings wurde dann dieser Tagesordnungspunkt halt wieder abgesetzt. Und somit kam es halt gar nicht dann dazu. Und ähm, kann sein, dass ich nächste Woche eine halten muss. Aber wie gesagt, das entscheidet sich ähm, am Dienstag auch wieder in den Fraktionsgremien, wird, wenn die Tagesordnung für nächste Woche besprochen wird. Und da muss man halt gucken, was liegt auf der Tagesordnung. Und äh, ich denke schon, es sind jetzt noch drei Sitzungswochen bis Anfang Juli in Berlin, dass wahrscheinlich schon noch die Möglichkeit bestehen wird, dass ich da vor der Sommerpause auch noch irgendwie meine erste Rede halten kann. Ja.
0: Ich habe das noch ganz so lange her vor kurzem eine Doku gesehen, wo unter anderem auch Philipp Amthor gezeigt wurde, wo auch noch mal rückblickend über seine Reden diskutiert wurde und da war so als kleiner Seitenhieb der Schwenk, dass er eine komplette Mannschaft hinter sich stehen hat, die ihm zum Teil auch die Reden schreibt. Er liest nochmal drüber, korrigiert. Wie, wie wird es bei, bei dir sein? Schreibst du die Reden selbst oder hast du quasi auch ein Team hinter dir, die die Reden vorbereiten, aber du final dann nochmal drüber schaust?
1: Also bisher äh, im Stadtparlament habe ich äh, meine Reden ja komplett selber geschrieben. Wenn ich sie denn geschrieben habe, ich habe auch viel einfach freigesprochen, ähm, weil das ist halt auch das Schöne im Stadtparlament, wenn man was sagen will zu einem Punkt, man meldet sich einfach und kommt halt dran. In Berlin ist das ja alles festgelegt. Also da reden ja nur die Leute zu einem Thema, äh, die es auch betrifft, also die in den entsprechenden Ausschüssen sind. Und ähm, jede Fraktion hat ein bestimmtes Kontingent an Minuten äh, für jeden Tagesordnungspunkt. Und deswegen wird das eben klar festgelegt. Und dann muss man halt warten, bis man dran ist. Und dann redet man seine drei Minuten und dann war es das zu dem Punkt. Ähm, ja, und deswegen, wie gesagt, auf kommunaler Ebene ist das ein bisschen dann entspannter ähm, in Berlin wird es halt so sein, dass ich auch meinen Mitarbeitern dann auch sage, was ich gerne drinnen stehen haben möchte, so ein paar Notizen-Eckpunkte. Dann werden die die Rede halt ausformulieren, weil da muss man ja auch gucken, wie tief geht das jetzt in die Arbeits- und Sozialrechtsmaterie rein, also mit dem, um welches Thema geht es, um welchen Antrag, dass man dazu ja auch äh, Bezug nimmt. Und dafür hat man ja dann die entsprechenden Fachkräfte für die Aufgabengebiete. Und äh, wenn die Rede, dann der Entwurf fertig ist, dann schaue ich halt auch nochmal drüber und dann wird eben nochmal durchgeschaut ob die so okay ist oder noch ein paar Änderungen. Und ja, so wird es wahrscheinlich vom Ablauf her sein.
0: Matthias, letzte Frage. Das ist ja für dich erstmal so ein kurzes Erlebnis vom Zeitraum her, denn die nächste Bundestagswahl, die steht ja fast schon vor der Tür. Du wirst ja wahrscheinlich auch jetzt gerne im Bundestag dabei bleiben wollen. Was wird denn deiner Meinung nach die Schwerpunktthemen sein, mit denen ihr Politiker in den nächsten Bundestagswahlkampf eintreten werdet? Kann man da schon was absehen?
1: Also ich denke ja, bis zur nächsten Bundestagswahl sind es noch anderthalb Jahre. Und äh, so eine schnelllebige Zeit, also vor ein paar Monaten hätte niemand mit sowas wie Corona gerechnet. Ähm, das ist schwer, da irgendeine Prognose abzugeben. Ich denke, dass Corona und die Folgen davon uns noch äh, eine ganze Weile beschäftigen wird. Also auch die Frage, gibt es noch eine zweite Welle oder nicht? Ähm, und dann natürlich eben die wirtschaftlichen Auswirkungen. Die ähm, Frage mit wirtschaftlicher Abschwung, Rezession, was droht uns da? auch die ähm, auf europäischer Ebene dann wieder die Rettungspolitik und auch die Frage eventuell auch noch das Flüchtlingsthema was ja auch mit Griechenland die war in den letzten Wochen aktuell war könnte sein dass das nochmal reinspielt also ich glaube das werden so mit die bestimmenden Themen auf jeden Fall für die nächsten Monate oder bis ins nächste Frühjahr sein was ansonsten bis zur Bundestagswahl da auf der Agenda steht, also das vermag ich jetzt noch kein Urteil, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so in die Richtung geht.
0: Matthias, vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst und dir Zeit genommen hast, uns so einen kleinen Blick quasi Backstage des Deutschen Bundestages äh, zu geben. Dir weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit und äh, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mich gefreut und äh, dir auch alles Gute noch. Ne? Wenn du noch etwas zu dieser
0: Folge zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schreib mir eine E-Mail an b redetgmxde Alle Kontaktdaten und Möglichkeiten findest du auch nochmal in der Podcast-Folgenbeschreibung. Bis zur nächsten Folge und bleib neugierig.